0: 呃，今天要跟您这个分享的话题跟善良有关系。我觉得这个善良，呃，日行一善啊，呃，中国有一句话叫做什么？说做一件好事并不难，难的是做一辈子好事，而且还得做好事不留名。这个人呢，我们跟他来介绍一个一位啊，两千多年前的。顶级。其实最近我们一直在聊汉宣帝，汉宣帝刘询呢，他的成长经历是非常的坎坷和复杂的。在他出生的时候呢，他的爷爷刘据啊，就因为这个受到了巫蛊之祸的牵连，被大家诬陷，被人诬陷是利用巫蛊来咒怨自己的这个父亲啊，呃，所以呢是满门被灭。当时刘询还是襁褓之中的婴儿，才几个月大。他被关进了监狱，也因为他太小，所以才幸免于难。当时无亲无故的小刘询，怎么在监狱里生存下去的呢？就多亏了一个好心人。这个好心人是当时来主审刘询巫蛊案，呃，不是刘据巫蛊案的这个丙吉。因为是他审的案子，他心里清楚，这个太子刘据是被冤枉的。但是当时的那个环境和情势下，他没有办法来为刘据翻案，但是他只能。就看着这个小刘询太孤苦可怜了，就是尽了自己的微薄之力啊，呃，这个给刘询在监狱当中送吃的，用自己的薪水来给他补充营养，甚至在监牢里面为他找了两位当时还在哺乳期的一个两位女囚犯来照顾他，也给他找了一个比较干净舒适的牢房让刘询居住啊。那后来呢，刘询五岁之后出狱了。出狱之后呢，他像一个，就很多人就像怕背了一个包袱一样，被甩来甩去，因为没有人敢去跟前太子刘据扯上关系，这是一个呃，就像一个定时炸弹一样，不知道哪天就会。把自己给炸着了，所以刘据这个刘询出了监狱以后，虽然才五岁，但是送到哪儿哪个政府机构都不敢要。而且另外一点，刘询当时没有这个，相当于没有户口，也就是说没有口粮。在这个期间，他的生活费完全都是丙吉一个人出的。呃，后来呢，这个刘询也是被皇宫的掖庭收养了，但是在收养之前，在这一段真空期间呢，是丙吉四处来打探，终于找到了这个。刘询的外曾祖母家石老太太家把刘询送去了寄养，可以说如果没有丙吉，还有重要一点哈，就是曾经这个汉武帝听说监狱里面冒出天子气，所以下令要把长安城所有这个监狱里的所有犯人，无论你多大，无论你犯没犯死罪，我全部都杀了。后来也是因为丙吉坚持着不给当时这个内务官来开门、嗯，保住了那个监狱所有的囚犯。他其实这个刘据呃，这刘。刘询就在其中嘛，呃，如果说没有丙吉这位贵人相助，刘询不知道死了多少次了。没错，其实我觉得
1: 特别难能可贵的两点哈，对于丙吉来说，一是。呃，刘询他是罪臣之子，是罪臣之后，在当时那他完全就是一个烫手的山芋，所有的人都会避之而不及，恨不得绕路走，不想发生任何的瓜葛。但是丙吉他完全不顾这些杂音，而坚持自己认为对的事情。那第二点，我觉得他。特别值得人佩服的就是他对于汉宣帝当年的那一份恩情，并不是说一餐一饭的一时兴起，而是一种呃一路保驾护航。包括在最后十八岁，他之所以能够登基，也是因为丙吉当时给霍光写了一封推荐信，说你不要忘了，其实我们还有这样的一位刘氏子孙。这两点我觉得是特别难得的。的、嗯
2: 。对，其实我觉得就是尤一，尤其是一开始。他可能要冒的是杀头之罪。嗯，当这个汉武帝说他要把所有的这些监狱当中的大大小小的犯人全部杀掉的时候，你能够站出来为一个不相干的人去请命，而且去保护他，这个真的就是一个对每一个人的道德感来说，对每一个人的良心都是一个拷问。所以我我就说。其实，在历史上有很多类似这样的人。你反过来想，就像我们说何凤山，当所有的人都在迫害犹太人的时候，他坐在大使馆里看到这个场景的时候，他就开始签发给他们的护照，给他们的护照签发加、嗯、当时
0: 欧洲没有任何一个国家给犹太人去签发这个护、嗯、对，因为、呃、护照因
2: 为作为一个大使馆的工作人员，他们明。明确的知道这个意味着什么，对德当时的德国意味着什么，对犹太人意味着什么，所以我就说，能够秉持自己的道德良心，能够有这样的一份善念，我觉得这样的人往往心里面是有几个一个东西的。第一个就是他知道，他内心深处是有一些一些我们一直认为的这些概念，在他心里是非常坚定的。就是我们说到勇气，我们说到善良。我们说到坚守，就这些东西，实际上在我们每一个人可能都会闪过，都会觉得这些东西我们心里都有。但是这些东西有，你能不能坚持？嗯，我觉得这个是一个非常重要的一个、嗯，就尤其是在一些压力面前，在一些你觉得不可能坚守的情况下，你是否能够坚守？我们每一个人都知道善良是对的，我们每一个人都知道做好事是应该的。我们每一个人都知道，我们应该尊老爱幼，我们应该扶这个这个，就是就是扶贫，帮助别人。但是，当这个东西牵扯到你自己利益的时候，你是否还能坚守这一点？嗯，所以我觉得这一点是，尤其是难能可贵。第二点就是，当整个的个人的安危寄于一身的时候。如果说我帮助别人只是我举手之劳，那我可能也就帮也就帮了。但是如果这个东西还牵扯到个人安危的时候，我帮了你，可能我自己就会有巨大的利益上的损失，甚至于有可能生命受到威胁。那这个时候我要不要帮你呢？我帮你的意义何在呢？我为什么要这么做呢？所以我觉得对许多人来说，这些都是一个非常艰巨的一个考验。我就觉得能够做到这一点的，就是爱在他心里是一个非常。有坚定信念的人，这个坚定信念，我觉得，当我们说到坚定信念的时候，其实最重要的就是。你有一个独立的意识，嗯，如果你没有独立的意识，其实你这个坚定的信念是做不到的，嗯
1: ，确实，就每一个人他都有自己的社会属性，没有办法活在真空当中，那你难免会被这样那样的事情干扰，所以得保持一个独立的思考的立场、嗯，才能够保证不随波逐流
3: 。而且我觉得行善这个问题，其实，呃，其实说到底，我觉得最重要的有一点就是你要坚持你认为是对的事情，然后一直做下去。嗯呃，而且这个事儿呢，就是哪怕他是冒着生命的危险，你也能有这种勇气。其实我们看丙吉就是冒着这样大的一个生命的危险，因为当时那个汉武帝是下了圣旨的，圣旨对于每一个人来说，当时的人来说，那意味着生和死，遵守就是生。不遵守呢，就是死。当时他和那个呃汉武帝派去的使者呢，呃是前前后后因为这件事呃拖了一夜，就是这关键的一夜呢保全住了刘询。呃，然后呢，后来呃我们也知道，其实丙吉就是呃给刘询是一路保驾护航，直到他后来担任这个御史大夫，然后担任这个丞相，他都没有再提这件事儿。其实我觉得这个对于一个人来讲，嗯，行善还能不说，而且是一直都没说。
0: 而且人家是发自内
1: 心、嗯、要知道这个
3: 真的是发自内心的我们，一般人是做不到的。我
0: 们曾经讲过，刘询说，呃，虽然他是这个在成长历程当中经历特别坎坷，但是他的性格并没有走向偏执，对，就是因为在他非常重要的这些关口关卡，他都遇到了呃非常善良的这些贵人的相助。我相信丙级的很多的做法。尽管他可能长大之后记得不太清楚了、嗯，但是让他感受到善的力量，就人间自然就是在那样的一个环境当中、嗯、还有人去关心他。对，呃，我前两天看一个故事啊，就是邵小云，著名的这个京剧大师。那在这个很动荡的一段岁月当中，他是被关到了牛棚里面，他和他的夫人特别难熬，总是被批斗。就是在这样的状况下，他后来他徒弟来看他，他说：“师傅，你怎么扛过来的？”他说：“我就在牛棚里的时候，每天挨批斗的时候，就有一个人戴着口罩，呃，把自己捂得严严实实的，呃，从窗口就突然就给我们扔过来一个烧饼加肉，时就时常会这么做，然后会然后就说一句他京剧当中的一个唱词，嗯，就类似于呃还是坚持住的这个含义嘛。当时尚小云就觉得，哎呦，再苦的事情。”一一个陌生人在这样的环境下能表达出这样的一种一种行动来，他就觉得我怎么样我也要扛过去，嗯、所以这就是一个人的一个善举对另外的一个人的一个冲击力。他不仅仅是说那个烧饼加肉，让他有一段时间让他果腹，有了这个身体的能量。更重要的是精神上的力量。我觉得刘询可能在生长过程当中，在他成长过程当中，很重要的几位是有着善念、有着善举的人，给他这种正能量的输入是非常关键的。嗯，所以
1: 其实这么看来，刘询虽然他的童年是凄苦的、是坎坷的，但是从人格的塑造上讲，他又是非常幸运的。